0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regards steigt und Schätze hebt. Mein Name ist Wolfgang und mit mir am Mikrofon ist der Tim. Hallo. Und der Johannes ist wieder dabei. Hallo zusammen. Ja, und heute, Johannes, hast du einen Film mitgebracht,
1: den wir geguckt haben. Genau, wir haben Ritter aus Leidenschaft geguckt, den Film aus dem Jahre 2001, mit Heath Ledger und äh, ja, Tim, du hast einen Klappentext für uns.
2: Ja, ich habe hier eine DVD, nicht gedownloadet, sondern hier zum Greifen und äh, wir hatten uns ja sehr schön überlegt, äh, um die Zusammenfassung vielleicht ein bisschen griffiger zu machen, nehmen wir doch, falls wir haben, einen Klappentext und da hätte ich hier diesen sehr schönen In seiner niederen Herkunft zum Trotz träumt William Thatcher davon, einmal an einem großen Ritterturnier teilnehmen zu können. Leichter gesagt als getan, denn im 14. Jahrhundert ist es nur Männern von edlem Geblüt gestattet, den vornehmsten aller Wettkämpfe zu bestreiten. Doch als William eines Tages unverhofft in den Besitz einer strahlenden Rüstung gelangt, fordert er sein Schicksal heraus. Unter falschem Namen legt William auf dem Turnierparcours eine aufsehenerregende Siegesserie hin und avanciert zu einem Superstar seiner Zeit, der nicht nur das Herz der noblen Lady Jocelyn erobert, sondern auch die Massen begeistert, bis seine Herkunft ihn einholt. So, die erste Hälfte von dem Text ist quasi die ersten drei Sekunden vom Film und die andere Hälfte ist der Rest. Also, ich
0: würde die Story für das heutige Publikum ja zusammenfassen mit... Der Joker, Vision, Robert Baratheon und der Typ aus Firefly gehen auf Turnier über die Mittelal- Mer- Mittelaltermärkte Europas. Das ist eine ja. sehr
2: treffende Zusammenfassung. Genau.
0: Der der, der dicke aus der äh, Truppe rund um Heath Ledger hat nämlich dann später Robert Baratheon in Game of Thrones gespielt. Der ist also auch quasi noch König geworden. Der aber. ist noch König geworden. Also geworden, genau. Bis er dann irgendwann besoffen vom Pferd gefallen ist. Ähm. Vom Wildschwein übertrampelt ist es, glaube ich. Ja, irgendwie so. (lacht) Ja. äh, Ich finde diese Zusammenfassung schon ziemlich äh, gut als Einstieg sogar in dem Fall, weil ich sagen muss, ähm, nach diesem Klappentext hätte ich diesen Film nie geguckt. Und (lacht) Da kann ich gleich noch eine schöne Anekdote hinterher schieben, wie ich überhaupt zu diesem Film gekommen bin. Ich hätte den nämlich auch wirklich nie geguckt, hätte ich nicht 2001 im Flieger gesessen, von Bangkok nach Frankfurt. Und damals gab es ja noch nur drei Fernseher für den ganzen Flieger. Und dann lief halt da das Board entertainment programm Und irgendwie als zweiter oder dritter Film auf diesem Flug wurde halt Ritter aus Leidenschaft gezeigt. Und ich bin irgendwann auf diesem Flug aufgewacht und da lief dann Ritter aus Leidenschaft. Aber nicht genau der Anfang, sondern ich erinnere mich, so, soweit ich mich daran erinnere, bin ich quasi in den Film eingestiegen, an der Stelle, an der Heath Ledger das erste Mal auf die Lady Jocelyn trifft. Und meine Erwartungshaltung war komplett, oh, das ist irgendein so ein kitschiger Ritterfilm. So hier mit diesem Mädchenstar Heath Ledger. Der war ja da schon so ein bisschen so als Schönling. gebrandmarkt aus seinen ersten Filmen raus. Also so hatte ich den zumindest abgespeichert. Und dann gucke ich da halt so zu, weil ne, oh, jetzt bin ich wach, was soll ich machen? Gucke ich mir den Film halt an und denke mir halt so, hä, das ist irgendwie komisch. Die haben total komische Klamotten an für so einen Ritterfilm und dann bin ich überhaupt wirklich erst so reingekommen über so eine totale Verwunderung so, meinen die das ernst? Hä? Und jetzt die Musik? Und das Make-up? Und ne? Und dann fand ich es irgendwann geil, als ich gemerkt habe so, nee, das ist Absicht <lacht> und ja, seitdem mag ich den Film und hatte jetzt auch entsprechend gute Erwartungen an den Film Tim, du hast den doch bestimmt im Kino gesehen oder Selbstverständlich, du vorgeführt. Hab ich den im
2: Kino gesehen, nein, ich habe den im Kino gesehen äh in, ich kann dir sogar sagen, im damals im Uferpalast habe ich den gesehen und ich habe den geguckt, weil ich natürlich alle Ritter-Fantasy-Science-Fiction-Filme versuche zu gucken und dass da 2001 auch noch sehr viel erfolgreicher drin war, alle Filme zu gucken und ich weiß noch, dass ich ihn andersrum empfunden habe. Also, weil ich bin ja in Ritterfilm gegangen, für einen Ritterfilm. Und äh, dann merkt man sehr schnell, dass die Ausstattung äh, von den meisten Mittelaltermärkten in Europa zumindest deutlich höher ist als die vom Großteil des Films. Also Und, nicht, nicht hochwertiger, äh, aber
0: realistischer äh, oder authentischer.
2: Ja, auch hochwertig, auch hochwertiger. <lacht> naja, äh, auf jeden Fall äh, weiß ich noch, dass er mich trotzdem irgendwann so ab der Mitte das doch funktioniert hat, aber dass ich am Anfang halt auch andersrum ein, oh Gott, äh, was, wo bin ich denn jetzt hier drin? Und äh, gegen Ende, also so so nachdem man sich an, abgefunden hat, dass es ein Sportfilm ist, ihn auch schon gut fand, aber ich quasi auch mit den völlig falschen Erwartungen drin war. Ich habe ihn danach auch noch einmal gesehen und mich dann auch daran erfreut und fand ihn auch gut und habe mich jetzt auch sehr gefreut, dass wir ihn noch mal gucken, weil ich habe ihn wahrscheinlich halt zweimal gesehen. Ich kann mich an kein drittes Mal erinnern. Und als Sportfilm mit ein bisschen Spaß und Rittersport äh, macht er echt sehr viel Spaß. Rittersport. (lacht) Rittersport ist gut. (lacht)
0: Ähm, Keine Werbung. Ähm, Ja, Johannes, äh, wie war dein Zugang
1: zu dem Film? Ich habe den... ähm, Also er lief irgendwann mal im Fernsehen. Und mein Papa hat mit... ähm, mit so Fernsehen aufnehmen auf den Rechner rumprobiert. Mhm. Hat nicht ganz so funktioniert. Aber der Ritter aus Shirt war einer der ersten Filme, mit denen er ausprobiert hat. Das Problem, was ich damit hatte, war, dass die ersten fünf Minuten fehlten. Also ich bin eingestiegen, als sie wir Will Rock You äh, geklatscht haben quasi. Und <lacht> habe die ersten fünf Minuten, glaube ich, zwei oder drei Jahre das erste Mal danach gesehen. (lacht) Also warum? Mein mein Zugang war halt, okay, der macht da halt irgendwie sein sein Ritterding und äh, gibt sich da aus, dass der zu da, äh, dass sein sein Meister da gestorben ist. habe ich nie mitbekommen, quasi, als ich den Film <lacht> häufiger gesehen habe.
0: Äh, ich auch nicht, das war aber dann auch völlig egal. Also das ist ja gar nicht
1: so... Nee, ja, klar, es ist vollkommen egal äh, für, die, für den Verlauf der Story. Und ich bin ja noch deutlich früher, als du eingestiegen beim ersten Mal.
0: Aber dann hattest du ja quasi den Auf-die-Fresse-Einstieg, wenn es darum geht, das ist hier kein ernst gemeinter Ritterfilm, Weil diese... Diese, eigentlich ist ja diese Wie Will You szene ist ja die Szene, wo man sagt: so, Also wenn, wer es jetzt noch nicht kapiert hat, dass das hier nicht hm. ganz ernst gemeint ist, dem ist nicht zu helfen. Und bei mir war es halt so, der Anfang des Films, der, der pendelt immer so ein bisschen hin und her zwischen Szenen, die durchaus ernst gemeint sein könnten und hm. Szenen, die drüber sind. Und ich bin halt genau bei so einer Szene eingestiegen, die theoretisch, wenn man jetzt nicht auf Ausstattungsdetails guckt, durchaus ernst gemeint sein könnte. Und Hm. das finde ich aber auch ganz interessant. Am Anfang, da kann man gleich äh, ein Lob aussprechen, ich finde diese Mischung funktioniert gerade am Anfang ziemlich gut und macht für mich am Anfang auch den Reiz aus und war das, was mich immer am Anfang auch
1: gemacht hat, dass ich dran geblieben bin. Ja, ich bin eingestiegen, als quasi der Film gezeigt hat, so, das hier wird Spaß und das wird jetzt nicht ernst oder irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, historisch akkurat, sagen wir so. Äh, äh, Ja, ich ich wusste also, ich äh, habe da einen Spaßfilm vor mir und muss jetzt nicht irgendwie sagen, äh, der der Ritter hat jetzt irgendwas komisches an oder warum tanzen sie so oder sonst wie. Was was ich jetzt beim Nachgucken ganz interessant fand, war, dass ich mich absolut überhaupt nicht mehr ans Ende erinnern konnte. Irgendwann Ah. zwischendurch dachte ich mir so, stirbt er, stirbt er nicht? Fliegt er auf? Glaube schon, bin mir nicht sicher. Ähm, Also nach, weiß ich nicht, bestimmt 15 Jahren oder so, seit ich den das letzte Mal gesehen habe, konnte ich mich absolut nicht mehr an das Ende der Story erinnern, was ich so glaube ich, bei wenigen Filmen habe, dass ich mich, also dass das Ende eines Filmes für mich wieder neu war. Ich ich das vergesse, ich ganz
0: cool. Ich vergesse <lacht> jedes einzelne Mal das Ende von Ocean's Eleven, was total gut ist, wenn man das nicht weiß. Aber ich hab, den, den habe ich bestimmt schon achtmal gesehen und ich kann dir gerade trotzdem nicht mehr sagen, wie sie es am Ende machen. Bei Ritter der Leidenschaft <lacht> ging es mir jetzt aber gar nicht so. <lacht> Ritter aus <lacht> Leidenschaft, Das habe ich den Fehler auch schon gemacht, wie du beim letzten Mal... Da ging es mir gar nicht so, das wusste ich noch. Aber ich habe den auch häufiger gesehen
2: als wir. Also ich finde tatsächlich gerade beim Ende die, die epischste Szene vom ganzen Film finde ich tatsächlich die, wie er da zum Ritter geschlagen wird vor dem Pranger. Also die hatte ich noch sowas von präsent im Kopf. Mit äh, ja, der Königin. Kann ich mich absolut ihn. nicht mehr dran erinnern.
1: Das. <lacht> das auch diese komplette Story mit dem König von England äh, war für mich <lacht> neu. <lacht> Kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern.
0: Lass es uns mal ein klein bisschen auseinanderdröseln. Der Film hat ja Mhm. gar keine so ähm, triviale Story im Sinne von, da gibt es ja schon verschiedene Handlungsstränge, die so ein bisschen ähm, einzelne Abschnitte des Films prägen oder die so ein bisschen ineinander verwoben sind. Also zuallererst, das hast du ja schon erwähnt, Johannes, diese Geschichte äh Heath Ledger, also William Thatcher, die Figur, beschließt eigentlich aus der Not heraus, weil sein Ritter, für den er kna- als Knappe tätig ist, beim Turnier gestorben ist, sie aber die Siegprämie brauchen, dann steigt er halt aufs Pferd und reitet die letzte Runde noch. Und das funktioniert dann und dann beschließen sie, okay, das, das Ding könnten sie eigentlich den weiterfahren und dann gibt er sich so eine Fake-Identität und versucht halt, oder dann f- überlegen sie erstmal, sie könnten ja halt mit einer Fake-Adels-Identität jetzt selber bei Turnieren antreten. Das ist ja schon mal der erste Handlungsstrang. Mhm. Der dann zur sehr grandiosen, meine persönliche Lieblingsszene im Film, zum extrem grandiosen Auftritt von Paul Bethany als ähm, Autor. Ja, wie heißt er?
1: (lacht) Autor.
0: Chaucer, Chaucer, Chaucer oder so ähnlich. Chaucer, irgendwas Chaucer-Moment. Joffrey Chaucer Joffrey mit führt. Ja. Der einfach nackt den Feldweg lang läuft und als er gefragt wird, was er da macht, sagt er: Ich trotte. <lacht> <lacht> genau. Und dann haben wir quasi, ja, dann ist das Team fast komplett. Aber dann, genau, dann fangen sie an, ich einfach auf, noch, ja. dann fangen sie an, auf Turniere zu gehen. Und äh, kämpfen sich da langsam aber sicher hoch, sind da auch halbwegs erfolgreich. Ähm, Was ist noch wichtig an der Geschichte? Dann kommt die Schmiedin dazu. Das bringt halt so einen ganz interessanten Aspekt rein, weil da nochmal hier eine Frau als Schmiedin. Und da kommt nochmal so ein bisschen, kriegt die Story nochmal so einen Feminismus-Dreh. Äh, genauso mit der Jocelyn, also die adlige, um deren in die sich Heath Ledger William Thatcher dann unsterblich verliebt, die da als Adelslady auch so eine gewisse Rolle spielt, die auch vertreten ist, das hat ja auch so einen feministischen Anklang, also die Frauen, diese beiden Frauenrollen sind für das Genre untypisch
2: dargestellt. Das das stimmt. Ja. Ähm ich greife mal kurz im, im Großen, ohne ja. die Details, die du gerade langläufst. Ich finde es ganz spannend, weil der Film zwar relativ viele so kleine Handlungen hat, aber eigentlich eine sehr, sehr ganz klassische Dreiaktstruktur hat. Also mit am Anfang, erstes Drittel, werden alle Charaktere vorgestellt, die man braucht, inklusive dem Bösen. Zweites Drittel ist, wir gewinnen alle Charaktere lieb und sehen, wie es läuft. Und drittes drittes Drittel, das klassische, wir haben ein gemeinsames Hindernis, der Feind, oh Gott, wie wird er das schaffen? Mit Rückschlag und Happy End. Das finde ich ganz spannend, weil es mir nicht so in Erinnerung geblieben ist, aber ich glaube, der Film deshalb so gut funktioniert, dass er halt in den, der, der, der Erzählart keine großen Überraschungen hat und dadurch man halt sehr viel Zeit für die Charaktere hat und sehr viel Zeit für den Moment, weil man, finde ich, nicht so die großen Oh Gott, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet Momente hat, aber die braucht er auch nicht. Ja, beziehungsweise,
0: er hat im Groben eine sehr, sehr einfache Erzählstruktur, da würde ich dir so absolut zustimmen, was du da gesagt hast, das stimmt absolut, aber die ist halt unterwegs immer wieder angereichert mit kleinen, netten äh, Nebenhandlungsbögen, ähm, wie eben, naja, er muss das Herz der, der, äh, der, der Adels, der, der Jocelyn gewinnen, dann so kleine Verweise, nette Nebencharaktere, die einfach auch eine Rolle spielen weil sie wichtig sind, sei es jetzt äh, Geoffrey Chaucer mit seiner Spielsucht, der sie zwischendurch mal in Trouble bringt, sei es die Schmiedin mit diesem ganzen, nee eine Frau als Schmiedin, die kann nichts, Thema, äh, irgendwie dann der, auch der Prince Edward, der ähm, also irgendwann taucht auf dem Turnier dann der Prince of Wales auf, äh, incognito und das spielt dann auch ne, noch eine Rolle, ist aber kein für den Gesamthandlungsstrang Gar nicht so wichtig, selbst wenn der am Ende bei der Lösung des großen Problems hilft, äh, weil er am Ende einfach ähm, William Thatcher zum Ritter schlägt und dann ist das Problem gelöst mit seiner Fake-Identität. Aber das sind alles erstmal nur so kleine Nebenplots, die es dann interessant machen, weshalb es dann auch egal ist, dass die eigentliche Story vielleicht vorhersehbar
2: ist. Also ist auch, wenn du dir jetzt vorstellst, das wäre kein Ritterfilm, sondern ein Sportfilm, also wirklich ein, ein was weiß ich was, Basketball oder sowas, oder irgendein ein Der spannendste
1: Sport der Welt.
2: Naja, halt irgendein Sportfilm, <lacht> <lacht> ähm, dann wären das sehr viele Charaktere, also das... Finde ich auch ein sehr Positives daran, dass die, die Gruppe der Charaktere, für die man hinterher ja sehr viel Sympathie empfindet, sehr groß ist. Weil die meisten Sportfilme haben ja eigentlich immer den klassischen Held und den die, die Angebetete vom Held und einen Antagonisten. Und äh, genau das, was du gerade beschrieben hast, Wolfgang, ist halt mit dem, dass man halt hier seine, seine zwei Knappen und den, den ähm, wie hieß er, Chaucer... Joffrey Chaucer. Den Joffrey, den 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 Herold. Genau. Und die Schmiedin. Und dass man sie halt alle mit ins Herz schließt und sie alle ihre starken Momente haben und auch alle ihre eigenen Macken. Also dass ja hier der der eine Knappe und der Herold sich immer so ein bisschen kebbeln und der spielsüchtige Herold. Und ja das finde ich für einen Sportfilm, äh, die haben selten so viele tiefe Charaktere oder so viele Charaktere mit, echten Charaktereigenschaften. Und selbst
0: wenn sie nicht besonders tief sind, wie jetzt zum Beispiel der Dritte im Bunde, der Roland, oder Roland der Kräftige von den äh, Knappen, der einfach immer nur aber auch gut und gut dosiert so einen kleinen Gag reinbringt damit, dass er sagt, so ey, eigentlich will ich nur nach Hause und endlich wieder irgendwie äh, hier irgendwelches komisches, fieses, britisches Essen essen. Also es ist natürlich auch so ein bisschen <lacht> Klischee, aber es ist gut dosiert, weil das bricht manchmal so einen Moment nochmal auf, wenn sie irgendwie mit ihrem Schicksal hadern und er dann einfach nur sagt so, boah, ich will eigentlich nur nach Hause und irgendwie ähm, ja, da haben wir dann mein Ding machen.
1: Ja, aber, aber trotzdem ist es ja auch, dass er äh, sehr kühl, äh, also den kühlen Kopf bewahrt als einziger, weil er versucht quasi ja, die, die Leute halt vom Turnier zum Turnier zu bringen und er will halt einfach nur nach Hause und ich möchte jetzt nicht den großen. Genau. Das er, große ist, an den Ent- er erzeugen. ist an
0: ein, zwei entscheidenden Stellen der Pragmatiker, der sagt, so komm, wir machen das jetzt einfach noch so, weil äh, wir müssen halt irgendwie eine Lösung finden. Ich fand,
2: Lösung finden ist super, ich fand eine der stärksten Stellen von dem Charakter, äh, wo er der der Prinzessin vor dem dem Abenddinner beschreiben soll, was für eine Kleidung der andere anhaben wird und der im Hintergrund die ganze Zeit auf das Zelt guckt und man dann in der nächsten Szene, wo er tanzen lernt, ihn die ganze Zeit im Hintergrund sitzen sieht, wie er da aus dem Zelt eine eine Jacke näht. Großartig. (lacht) Auch ein schönes äh, hier zum, zum Geschlechter rumdrehen, dass quasi die Schmiedin ihm dann den, na den, ja gut, das Tanzen ist jetzt nicht das klassische männliche, aber dass trotzdem die Schmiedin ihn ausbildet, während äh, der Knappe im Hintergrund äh, ein Jäckchen näht.
0: Naja, aber ble- aber da, ich finde, da kann man schon drauf eingehen. Die hübsche junge Frau ist die Schmiedin und ist auch so ein bisschen derbe drauf und ist hart. Aber der Film macht halt nicht den Fehler und zeichnet den Charakter der Schmiedin einfach als ins Negative gedrehte weiblichen Charakter, also sie ist halt nicht dann einfach super raubeinig und super grobschlächtig und sieht nur hübsch aus, sondern genau mit dieser Szene, sie bringt ihnen dann aber auch Tanzen bei und hat dann trotzdem klischeehaft feminine Attribute und Eigenschaften und Fähigkeiten. Das finde ich tatsächlich relativ gut, weil der primitive Weg wäre gewesen, wir machen den Charakter einfach dadurch ein bisschen lustig, dass wir das Klischee auf den Kopf stellen.
2: Ja, das stimmt.
0: Aber das tut er ja. nicht, in, zumindest nicht, nicht nur, sondern in manchen Aspekten ja, in anderen halt nicht. Also auch da finde ich ein sensibler und sehr schöner Umgang mit den Figuren, auch wenn es nur Nebenfiguren sind. Weil für die grobe Handlung ist weder der Roland noch die Schmieden Ja, die sind beide dafür komplett, die könntest du rausstreichen und die grobe Handlung würde komplett trotzdem funktionieren. Die haben keinen Plotpoint, den sie besetzen, wie jetzt zum Beispiel der der Prince of Wales, der ja einen ganz wichtigen Plotpoint besetzt. Sie sind keine Antagonisten
2: von ihm.
0: Sie sind auch kein Love Interest, was ja die Story vorantreibt.
2: ähm. Nee, aber das das ist sowieso... Es sind total viel, also der der Film hat sich beim Drehbuchschreiben mit den Nebencharakteren total viel Liebe gegönnt, weil als Beispiel, was mir jetzt beim Diesmal gucken aufgefallen ist, was mir vorher noch nie aufgefallen ist, dass der der Herold von dem Bösen äh, sich im Laufe des Films halt auch entwickelt, dass er quasi den Herold von von William nachmacht, von der Art, wie er seine Reden hält, dass er hinterher auch den den hier ist, so die die Ah, Boxeranlagen auch macht. Genau. Und ja dann auch am Ende sich sichtbar mit freut Also selbst so ein Charakter, der noch nicht mal einen Namen hat oder dessen Namen nicht fällt, hat dann doch so viel Tiefe, dass man merkt, oh, der findet das auch spannend, was da passiert und geht nicht so spurlos an ihm vorbei. Und die Tatsache,
0: dass der Herold vom Antagonisten von Ademar dann den Geoffrey Chaucer in seiner einzigartigen Art Ansagen zu machen nachmacht, hat ja sogar noch die ne- die die Metaebene, dass der Geoffrey Chaucer ja mit seinem Sir Ulrich von Lichtenstein ja eigentlich diesen berüh- diesen berühmten Boxansager nachmacht, ja. den ja aber auch in der Realität mittlerweile alle nachmachen. Also ja. es gibt ja es wird ja kein Boxkampf in der Welt mehr angesagt, der nicht diesen diese Melodie in der, im Namen einbaut. Also das hat ja auch noch mal so eine ja. Das ist ja eigentlich auch wieder nur die Parodie der Realität, dass halt irgendwann mal einer kam und hat so einen Schwung in so eine Ansage reingebracht und das hat sich dann durchgesetzt. Das machen seitdem alle nach. So, aber was ist jetzt eigentlich der, der wirklich wichtige Handlungsstrang,
2: um den es geht? Also ich greife jetzt mal wieder ein bisschen vor. Ich glaube eigentlich, der Handlungsstrang ist fast egal. Das ist so ein Moment, der von der großen Rahmenhandlung und den Momenten lebt. Also die, die, der große Handlungsstrang ist tatsächlich äh, so ein bisschen Kommunismus. Der, der Einfache gibt sich als Adeliger aus und ist eigentlich der moralisch der bessere Mensch als die Adeligen und er beweist sich gegenüber allen, dass ihn alle toll finden und äh, am Ende wird er belohnt und kriegt Frau- und Adelstitel. Das ist so die Hauptrahmenhandlung Ah, ihr habt vergessen, Sportfilm, Herausforderungen
0: gewonnen. Ja, also wenn man wenn man auf die, die Dreiaktstruktur guckt, dann ist es tatsächlich dieses Der Underdog. In dem Fall Underdog aufgrund von nicht würdiger Herkunft muss sich da in dieser Sportwelt behaupten und ähm, muss am Ende halt irgendwie beweisen, dass er so, so sehr wohl ritterlich ist, obwohl er keiner ritterlichen Herkunft ähm, ist. Genau, das ist ja so die reine Dreieckstruktur.
1: Ich fand aber, dass dieses Adlige halt am Anfang äh, eine Rolle gespielt hat und am Ende eine Rolle gespielt hat und zwischendurch war es halt auch vollkommen egal. Also,
0: ja, in der Mitte ist es halt, es der, war Sport- halt so eine
1: Einstiegshür- hm. der Es war halt so eine Einstiegshürde, warum äh, er das nicht einfach so machen kann. Und am Ende war es halt, okay, äh, man muss ihn halt irgendwie aufhalten und deswegen kommt das Thema halt wieder auf. Mm. Mehr, mehr passiert ja eigentlich nicht. Also vielleicht noch so ein bisschen, dass er halt sich etwas anders verhält und dadurch nicht, äh, weiß ich nicht, einer von vielen ist, sondern dass er schon heraussticht, weil er sich ja einfacher verhält.
2: Ja, wobei ich finde, das wird schon auch immer mitgespielt. Also, das halt ja bei den Ansagen hochverehrtes Publikum, aber auch ihr Leute, die nicht auf einem Kissen sitzen. Also, er hat schon, finde ich, dass er das durch den ganzen Film noch mit durchzieht, dass sie schon ja, das Underground sind. Das ist
0: ja auch ein Motiv, was, also, das Interessante ist, da sind ja so ein paar Versatzstücke aus ähm, anderen Filmen oder Erzählungen drin und dieses... Ich, der gemeine Mann, werde jetzt in, auf der Bühne oder in der Arena zum Publikumsliebling, weil ich mich mit dem Publikum auch gemein mache. Das ist ja zum Beispiel so ein Riesending, auch in Gladiator. Auch auch <lacht> 2001, äh, wo er halt auch, der, der dann versklavte Maximus in der Arena, ähm, sich dadurch ähm, ja so ein bisschen Plot-Armor verschafft oder... oder, oder Popularity-Armor, indem er das Volk auf seine Seite zieht, weil er sagt, hier, ich bin einer von euch, so, ne? ich kämpfe hier für euch einfachen Leute, nicht für den Adel, der da oben sitzt. Und das ist so ein Motiv, das greifen sie da auch auf.
1: Ja, aber, aber es ist ja auch so, dass er nicht, das ja eigentlich nicht braucht. Er ist ja gut im, in seinem Sport. Also, das stimmt. Er gewinnt die Dinger. Er gewinnt den Schwertkampf am Anfang und sagt aber so, nee, da habe ich keinen Bock drauf, da gibt es kein Geld. Oder nicht genug Geld, ich will hier nur noch Turnierreiten machen.
0: In der Mitte ist der Film halt mal sehr stark auf dieses äh, Sie räumen jetzt ein Turnier nach dem anderen ab konzentriert. Da ist es halt wirklich so ein Sportfilm, da ist er ja auch so schnell hintereinander geschnitten. Turnier 1, Turnier 2, Turnier ja. 3, Turnier 4, Sieg, 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 Sieg. Und das, brauchen sie ja, das braucht der Film halt, um das so ein bisschen aufzubauen, um halt dem Bösen, dem Ademar, wieder ein Motiv zu geben, nämlich dann unfair zu spielen und in der Vergangenheit von William Thatcher zu wühlen und sein dunkles Geheimnis an die Luft, ans Licht zu bringen. Was ich noch, aber, also ich finde trotzdem diese diese Adels und diese, oder es gibt es gibt halt dieses Hauptmotiv des Hochstaplers. Jemand gibt sich als was aus, was er nicht ist. Das gibt es ja in den verschiedensten Formen. Das also, das gibt selbst so als Motiv wie, ah, wie, das war nur eine Wette, dass du mich in mich, äh, ne, dass du mich irgendwie rumkriegst. Und dann kommt ne, diese
2: klassische Liebesgeschichte. Das ist glaube ich auch bei eiskalte Engel, Verweis auf die erste Staffel. Ich habe gerade überlegt, ob das nicht bei Heath Ledger zehn Dinge an die, die ich an dir hasse, auch so ist, der Anfang von dem. Also, Kann auch aber der sein der gleiche Schauspieler. weil ja, Das ist ja so ein ja so,
0: so ein Urmotiv, was es in tausend Iterationen gibt. Die, oder halt auch dieses. Ich schmuggle mich irgendwo ein und bin aber gar nicht der, der ich vorgebe zu sein, weil ich in Wirklichkeit kein Arzt bin oder kein, kein Dings, keine Ahnung, keinen
2: College-Abschluss habe. Weiß ich nicht. Was haben Ritter aus Leidenschaft und die Feuerzangenbohle gemeinsam? <lacht> <lacht>
0: ja. Und das andere ist ja eben diese Underdogs-Sport-Story. Da kommt plötzlich jemand in einen Sport und rollt das Feld von hinten auf und kämpft sich an die Spitze und ich finde diese beiden Hauptmotive sind in dem Film halt auch recht geschickt miteinander verwoben zum Beispiel durch das, was Tim gemeint hat dadurch, dass es dann in den Ansagen auch eine Rolle spielt und dass seine Beliebtheit beim Publikum nicht nur darauf basiert dass er ähm, erfolgreich ist sondern eben auch dadurch dass er unkonventionell auftritt was er halt nur tut, weil er in Wirklichkeit kein Adliger ist und, und, und. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, das ist an vielen kleinen Stellen recht geschickt erzählt. Ja, also es, <lacht>
1: äh, es wird durchgezogen. Man, man sieht es immer wieder und man wird auch immer wieder daran erinnert, aber es, äh, es äh, interessiert halt keinen der Beteiligten quasi. Also man sieht nicht, dass er ständig nicht irgendwie die Adelsbriefe vorlegen muss und so. Das ist ja auch vollkommen in mhm. Ordnung, dass Sie sagen, okay, interessiert keinen, wir haben das einmal gemacht und äh, jetzt jedes Mal quasi äh, bangen, weil irgendwie, weiß ich nicht, die, die Fälschungen so, so schlecht sind oder so äh, ist es halt ja nicht. Sie, sie, sie sagen ja, der, der, äh, der kann alles, ja. der Schriftsteller. Wenn
0: man wie ich die ersten zehn Minuten des Films verschlafen hat, oder wie du, die nicht auf der Aufnahme, bei dir, die ja nicht auf der Aufnahme waren, <lacht> dann ist es auch gar nicht so vordergründig. Man kriegt es schon mit. Das ist schon, das spielt auch in, Es wird auch immer wieder in kleinen Szenen angedeutet. Aber es ist, es ist für den Mittelteil des Films tatsächlich kein wichtiges Element.
1: Nee, muss ja auch nicht. Also. Ja. Eine
0: Stelle, wo mir jetzt beim Gucken heute ähm, nochmal aufgefallen ist dass der film auch auf angenehme weise ein klischee umschifft ist ähm, viele dieser ähm, hochstapler filme jemand gibt vor etwas zu sein was er eigentlich gar nicht ist und dann spielt noch eine liebesgeschichte eine rolle filme funktionieren so dass sie irgendwann mitkriegt, dass er ja gar nicht das ist, was er vorgibt zu sein, dann fühlt sie sich verarscht, wendet sich von ihm ab und am Ende wendet sich das Blatt, er kommt doch, wird doch erfolgreich und dann kommen sie natürlich auch wieder zusammen. Und das ist auch so eine schon hundertmal gesehene er- Erzählform oder Handlung. Und die hat immer diesen Nachteil, dass sie halt immer dieses ist, ja, sie liebt ihn halt doch nicht, weil, obwohl er gar nicht reich ist, sondern sie kommen doch erst wieder zusammen, als er dann am Ende durch glückliche Fügung doch zu Geld gekommen ist.
2: Ja, das stimmt. Und da ist es jetzt sehr schön gelöst, mhm. dass es quasi sie tatsächlich einfach nicht interessiert. Und als es rauskommt, sie halt sagt, ne, mir doch egal, dann bin ich halt, dann fliehe ich halt mit dir in die Armut. Genau. Das Ja, ja
1: und. und sie weiß es halt auch schon vorher. Also sie, sie sagt ja irgendwann so, ey, meine... Meine Hofdame hier, meine, wie heißt sie, weiß ich nicht, mein Mädchen, <lacht> <lacht> ähm, hat mir erzählt, dass du manchmal William genannt wirst. Und äh, ja, äh, ist mir egal, wie du heißt. Genau, weil sie ja auch als... <lacht> <lacht> ist ja, auch Figur, schön gemacht.
0: Weil sie als Figur auch die ganze Zeit schon so angelegt ist, dass sie diesen ganzen Standesdünkel, dieses Gehabe und auch dieses Sportgeprotze und Gebrale überhaupt nicht leiden kann. Und sie ja sich ja deshalb in William Thatcher verliebt, weil er der ist, der nicht kommt und sagt, hier, Lady, ich werde für euch gewinnen. Und das kritisiert sie auch ganz offen und sagt, na, die wollen nicht für mich gewinnen, die wollen schon für sich gewinnen und ich bin dann die Trophäe und top Und das ist ja auch wieder, da hast du auch wieder dieses etwas feministische Thema, also wir will ja. ich jetzt auch nicht überhöhen, das ist jetzt kein super Feminismusfilm, aber es sind immer so kleine Motive, die schon ganz angenehm sind.
2: Ich fand ganz schön, wo wir gerade die Zofe hatten, weil auch die Zofe hat ja so ein bisschen mehr Charaktertiefe als die reine Überbringerin von Nachrichten, weil sie ja schon auch beim, als sie die, die, den Brief wechselt, das finde ich auch eine grandiose Szene, wo sie quasi die, die Jungs schreiben einen Brief, oder die Jungs und die Schmiedinnen schreiben einen Brief und die Antwort, die Prinzessin und die Zofe schreiben einen Brief, wo halt quasi in dem Brief... Ja, also mein Vater hat immer gesagt, ah ja, ja, sehr gut, das nehme ich, das nehme ja, ich. Und ja. bei dem anderen, nein, schreibt nicht, dass sie schöne Brüste hat. Nein, nein, das ist... ja.
0: Sie sitzen am Ende zusammen und werfen so das Best-of an Liebesbriefformulierungen zusammen. Genau.
2: Aber beide Seiten. Halt beide Seiten. Und das fand ich auch schön, dass die Zofe da halt dann schon auch, dass man da halt auch nochmal das Verhältnis von der Zofe und ihr so ein bisschen sieht, dass sie halt nicht die... Zofe unterdrückt oder dass die Zofe für sie ja keine echte Person ist, sondern dass sie da auch schon ihre Vertraute ist und mit dem Brief schreiben darf. Und sie ja auch gleichzeitig immer die Brücke zu dem Ritter und seiner Mannschaft ist, weil sie ja immer darüber gehen muss oder kann. Ja, genau. Und was man dann
0: vielleicht noch anmerken kann, so in in der Gesamtheit merkt man dann auch, ich glaube, das wird auch relativ klar, wenn wir das jetzt hier so erzählen, dass dieses ganze Setting... Ähm, dass das Ganze im Mittelalter spielt, als unter Rittern und in dieser Zeit, und dass es halt nicht Basketball ist, sondern Tjosten, also ne, mit Pferd und Lanze aufeinander zureiten, das ist eigentlich alles nur Kulisse. Das ist eigentlich Kulisse gar nicht wichtig. Die Handlung ist eigentlich eine super moderne Handlung, die Charaktere sind auch super modern gezeichnet. Das sind ja keine realistischen Charaktere aus dem 14. Jahrhundert, sondern eigentlich ist das so ein bisschen so, als hätte jemand eine Sportkomödie mit Romantikanteil genommen, hätte sich gedacht, Ja, das ist aber banal, das hat man schon tausendmal gesehen. Wie wäre es eigentlich, wenn wir jetzt mal diese zeitgenössische, moderne Story aus den 2000ern nehmen und sie einfach ins Mittelalter transplantieren? Aber, was ich daran gut finde, ist, ist, wenn man es mal ernsthaft betrachtet, also, ja, ich fange mal anders an. Das ist zum einen einfach nur an vielen Stellen verdammt lustig, weil sich aus diesem... Widerspruch zwischen Handlung und Optik einfach so so ein satirisches, verrücktes Element ergibt. Es hat aber auch noch, finde ich, eine ernste Seite, weil es tatsächlich so eine Distanz schafft. Es ist so ein Verfremdungseffekt. Es ist dadurch, dadurch kann sich der Film halt so ein paar Sachen erlauben ohne allzu sehr mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen, weil es alles so ein bisschen surreal ist und so eine, es ist nicht das echte Leben und nicht die echte Welt. Und das macht es manchmal einfach ein bisschen einfacher.
1: Ja, aber trotzdem schafft er es ja dann auch durch dadurch, dass er sich an der Geschichte bedient und zum Beispiel äh, hier die Namen, also äh, Sir Ulrich von Liechtenstein und äh, Geoffrey äh, Chaucer, die gab es ja wirklich und äh, da haben sie sich ja dann auch einfach so ein bisschen bedient, was das Ganze halt nochmal so ein, Also es interessiert keinen Namen. Also keiner der Historiker wird sagen, ach ja, der, der Ulrich mit seinem Pferde. Ja. Ähm, aber es, es hilft halt so ein bisschen, die, die Grenzen zu verschwimmen und zu sagen, ja, was hätte sein können, was äh, in einer alten... Äh, fernen alternativen Realität vielleicht. <lacht> genau
0: das ist ich finde das ist eigentlich eher so so ein Easter Egg im Film, das dann doch bei diesem ganzen abstrakten und surrealen Setting extrem viel doch irgendwie eine Ansp- eine, eine, eine wahre Grundlage hat. Also es gibt einen Ulrich von Lichtenstein, der irgendwie Minnesänger war. Es gibt aber auch von der Figur gesehen ein Vorbild für die Figur in dem Film. Das ist nicht der reale Sir Ulrich von Lichtenstein, sondern das ist ein Bla-Bla-Bla äh, Marshall. Ich habe es schon wieder vergessen. <lacht> ähm, auf jeden Fall der Marshall. Das war ein ähm, Adelstyp aus dem, aus Großbritannien. Auf dem quasi, der ist quasi das historische Vorbild. Genau, es gibt Geoffrey Chaucer, ist tatsächlich schr- mittelalterlicher Schriftsteller gewesen, der so ein paar Annalen geschrieben hat, die sich auch schon in diesem Milieu bewegt haben. Das hat auch alles, ne? dieser, dieser Marshall ist tatsächlich auch dadurch berühmt. William Marshall heißt der, beziehungsweise Guillaume de Marcheral, das ist ein ähm, Anglo-Normanne. Und der war tatsächlich so guter Turnierkämpfer, dass er dadurch in den Adel mit aufgestiegen ist. Also diese Idee, dass man zum einen auch im Mittelalter schon Rockstar werden konnte, das ist durchaus gar nicht so weit weg von der Realität und dass man dadurch sich auch in den Adel hocharbeiten konnte, das hat es auch zumindest einmal gegeben. <lacht> und auch dieser ganze Zirkus, also dass die da wirklich als Ritter auf Tournee gehen und quasi auf Europa tour und dann in Paris und in Rouen und in London und was weiß ich wo, in Bordeaux und dann so von Turnier zu Turnier, das war ja tatsächlich auch tat so. Natürlich überhaupt nicht so wie im Film dargestellt, aber dass das ein Sport war und dass es auch... Fans gab
2: und Verehrung dieser Ritter, das ist gar nicht so weit hergeholt. Und Ich habe mich auch hm. gefreut, also es hat damit nicht wirklich zu tun, aber der Ulrich von Lichtenstein hat ja sogar ein Bild im Kodex von Vanesse, was ja so eine Minnesang, ganz viele Ritterbilder, die man so kennt, sind aus demselben Buch und da hat er ja eine Seite sogar drin, das ist quasi eine Sammelkarte. Ja, also das ist tatsächlich Also
0: da kann man sich auch, man kann auch über den Film nochmal anfangen, sich dafür zu interessieren und dann stößt man plötzlich drauf so, ey, das war im Mittelalter jetzt auch gar nicht so weit weg von unserem Bundesliga-Betrieb und Kram. Natürlich alles viel, viel weniger groß, weil es natürlich auch 99% der Menschen, die damals gelebt haben, haben davon halt einfach gar nichts mitbekommen, weil sie das Pech hatten, 10 Kilometer weiter links zu wohnen.
2: Und nicht wusste welchem welcher Wochentag ist, weil das ist der Tag, wo ich auf dem Feld stehe, ja.
0: Ja, same procedure as every day, genau. Ja, aber trotzdem ist es irgendwie auch ganz verrückt. Man guckt sich den Film an und denkt sich so, das ist doch alles hier irgendwie total kranker Scheiß. Wer hat sich den Kram ausgedacht? Und dann stellt man fest, so, ja, Moment, so ausgedacht ist es
2: dann auch wieder nicht. Ich musste tatsächlich mit der Inszenierung... Mit dem, in der Form vom Sportfilm und so auch ein bisschen tatsächlich an klassische Kunst denken, wo ja total häufig, wenn du sie anguckst, Heiligenbilder aus dem 17. Jahrhundert oder sowas, wo die Heiligen alle Kleidung aus dem 17. Jahrhundert tragen. Ja. Also, das ist ja tatsächlich lange Zeit so gewesen, dass man quasi nicht die geistige, oder die in der Kunst nicht den geistigen Schritt für, wie haben die Leute damals ausgesehen, gemacht hat, sondern hingegangen ist und die Leute halt an, okay, der war ein Ritter, dann trägt er die Sachen wie ein Ritter und dann trägt er halt die Sachen äh, aus dem Spätmittelalter, den gotischen Helm und sowas, auch wenn der eigentlich normannischer Ritter war und die Rüstung halt einfach 300 Jahre vorher völlig anders aussahen. Und da musste ich bei dem Film dann dran denken, naja, eigentlich ist es quasi im, im Sinne von der, der klassischen Kunst ein. Die haben sich halt nicht darum gekümmert, wie es ja historisch korrekt ist, sondern haben halt nur einfach das Bild nochmal gemalt oder halt die Geschichte erzählt. Ja, also insofern steht der
0: Film so kunsthistorisch in einer ganz guten Tradition. Das ist ganz gut, ne? Ja, also keine Ahnung, müsste man sich vielleicht mal mit einem Kunsthistoriker <lacht> drüber unterhalten. Aber jetzt, wo du das so sagst, stimmt. Das klingt plausibel. Und dann ist es auch wieder gar nicht nur Parodie, sondern dann ist es eigentlich auch eine ganz raffinierte Übertragung von Traditionen, die für Jahrhunderte normal waren.
2: Ich habe noch eine, eine Kleidungsgeschichte, die mir jetzt beim Diesmal gucken auch gefallen ist, die mir vorher nicht aufgefallen ist, dass sie die, die Nebencharaktere oder auch die Ausstattung von dem, dem Ritter, aber die wird ein bisschen thematisiert, aber dass man über diese den Mittelsportteil sieht, wie von allen die Kleidung besser wird. Also, dass sie am Anfang ja nackt und in Müllsäcken, äh, Jutesäcken gekleidet sind. Und mit jedem Turnier wird dann, dann haben sie irgendwann die grünen Jäckchen, dann haben sie auf den grünen Jäckchen in Schwarz das Wappen drauf, dann haben sie das das Wappen in Schwarz gestickt, dann haben sie beim nächsten Mal das Wappen in Schwarz mit goldenem Rand gestickt. Das fand ich irgendwie total schön, es jetzt so wahrzunehmen, weil es so so ganz feine Details, wo man nicht nur sieht, die Zeit vergeht, sondern man auch sieht, wie erfolgreich der ist. Dass sie halt nicht mehr am Hungertuch und verkauft, ist mir doch egal, Hauptsache wir sind's los. Sondern dass sie bei jedes Mal wird die Kleidung besserer. Und auch der, der Herold, der irgendwann ja so einen plump, prump, prunkvollen Mantel mit Pelzbesatz äh, hat, gegen am Anfang lernt man ihn nackt kennen.
0: So, und auch das ist eine Sache, wo ich sagen würde, das ist, glaube ich, das steht mit Sicherheit auch so im Drehbuch. Ja. Das ist sicherlich auch eine, würde ich jetzt mal. Sagen, eine Entscheidung, ja. Es hat, vielleicht hat die Ideen Ausstattungsmensch mit reingebracht, aber sie haben sie dann ins Drehbuch übernommen. Es ist ein erzählerisches Element. Und da merkt man, kann ich vielleicht eine Brücke schlagen, wer den Film auch gemacht hat. Der Film ist ja von Brian Helgeland. Und Brian Helgeland ist eigentlich hauptberuflich Drehbuchautor. Und eigentlich auch im Vorfeld, vor also der hat gar nicht viel Regie geführt. Der hat vorher Regie noch geführt bei Payback. Und auch danach hat der nur drei oder vier Filme gemacht. Aber der hat davor zum Beispiel das Drehbuch für L.A. Confidential geschrieben. Und dafür einen Oscar getriegt. Und für Mystique River hat der das Drehbuch geschrieben später noch. Ähm... Gut, leider auch für Robin Hood, diese Ridley-Scott-Verfilmung, wo sie die Schlacht in der Normandie ins Robin Hood, also vielleicht hat er sich da auch, vielleicht war das auch so, irgendwie wollte er was ähnliches wie bei Ritter der Leidenschaft nochmal machen ähm, und hat gedacht, jetzt machen wir so ein
2: Normandie im Mittelalter, Naja, keine Ahnung. Die, die, die Robin Hood Verfilmung war, glaube ich, eher ein bisschen Hollywood Reste Also da, hat, das ist doch die mit Russell Crowe, oder? Ja, schweigen wir drüber. Schweigen da, wir. Bitte. Da, da hat Russell Crowe gesagt, boah, wenn Kevin Costner Robin Hood war, will ich auch. Ja, aber
0: nee, also wie gesagt, der hat einen Oscar für ähm, L.A. Confidential fürs Drehbuch gewonnen und für Mystic River eine Nominierung bekommen und hat bei beiden auch gleichermaßen BAFTA Award. Also der Mann kann Drehbuch. Und ja. das
2: merkst du eben bei Ritter ja. der Leidenschaft. Ja, auch das, was wir gerade eben hatten, mit den, den, eine große, große Dreiaktstruktur oben drüber und dazwischen drin so kleine verschachtelte Handlungen. Das ist ja auch ganz klassisches Drehbuchhandwerk, da den Charakteren ihre zu geben und die Charakteren glaubhaft zu machen. Das, ja. Und darüber hinaus
0: ist er aber auch so regieseitig
2: nicht schlecht ins, oder gut inszeniert, weil zum Beispiel
0: die, die szenen wo sie sich erst so gegenüberstehen. Dann hat man diese Italian Shots. Äh, wer nicht weiß, was ein Italian Shot ist, hört mal in die Folge über... Ähm, für Selbstreferenz, eine Handvoll,
2: Selbstreferenz und Selbstreferenz.
0: Für eine Handvoll Dollar. Ey, wir
2: müssen unsere alten
0: Folgen doch auch mal wieder ein bisschen nach vorne pushen und können ja nicht alles immer zehnmal erzählen. Da gibt es halt diese Italian Shots und dann siehst du irgendwie nochmal das Pferd schnauben und mit dem Huf aufschauen, das ist ja auch, da wird auch sehr viel Spannung über Bilder produziert. Also auch das, da sieht man, der kann nicht nur Drehbuch schreiben, er hat auch ein
2: gewisses Händchen dafür. Wie setzt sich dann diese Action in Szene? Da, da habe ich mich tatsächlich auch im Film jetzt sehr drüber gefreut, weil sie ja den auch den den äh, Italo Western die Augen shot, also so ganz Großaufnahme von den Augen und das natürlich mit den Helmen auch super funktioniert, dass man halt dann den komplett schwarzen Kopf und da drin so ein Schlitz mit den Augen, die noch da funkeln. Das äh, ja. ist ja auch quasi äh, Levan Klee hier, nein, wie heißt er? Ja. S- 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 Ennio äh, Morricone, Sergio Leone, Sergio Leone. Genau, der hat genau dieses, genau dieselbe Augenpartie unterm Cowboy-Hut im Licht und alles andere ist dunkel. Tim, Tim, Tim will einfach
0: nicht, dass ihr alte Folgen hört, weil das ist der Italian Shot. Danke Ach so, für ich dachte, du meintest.
2: Nein, 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 ist nicht der Italian-Shot, das mit dem, äh, nee, das ist der amerikanische, ne, wo man quasi noch so bis zur Hüfte, damit man die, die Revolver Ja, mitzieht. der Italian-Shot ist tatsächlich
0: das, dass du nur die Augenpartie siehst. Na gut. Weil das halt aus dem Italo-Western kommt. Na gut. Hätten wir das auch nochmal. Also spart euch die Folge über für eine
1: Handvoll Dollar und könnt einfach hier weiterhören. Einf- Ihr könnt auch einfach alles googeln, ist auch kein Problem. <lacht> pst, pst. Böse. Ähm. Ich, ich fand auch die ganzen ähm, Szenen, die sie da, also die ganzen Action-Szenen in Anführungsstrichen oder ohne Anführungsstrichen, ähm, fand ich irgendwie, dafür, dass da nichts passiert und eigentlich nur zwei Männer auf Pferden äh, gegeneinander f- laufen oder äh, nebeneinander herlaufen, äh, sind die extrem gut gemacht und sie sind super spannend und es war, hat echt Spaß gemacht, obwohl eigentlich nicht wirklich was passiert, weil es sind halt zwei Leute auf Pferden mit einem Ste- Stock in der Hand.
0: Fun Fact. Apropos Fun, ja, Fun, Fun Fact,
1: ich will ihn
2: erzählen, ich will ihn erzählen. Ich will einen anderen erzählen, aber ja. Die haben tatsächlich total
0: viel Arbeit da reingesteckt irgendwie hinzukriegen, dass diese Holzlanzen möglichst spektakulär splittern und das tatsächlich so aussieht, als würden die explodieren. Und am Ende war mhm. die Lösung, dass sie diese Lanzen nicht nur ausgehöhlt haben, was sie auch machen mussten, damit die überhaupt ähm, brechen, ohne jemanden zu durchbohren, sondern sie haben dann diese ausgehöhlten Lanzen mit ungekochter Pasta, vor allen Dingen mit Linguine, gefüllt. Also die Holzsplitter, die durch die Luft fliegen, sind zum Großteil einfach ungekochte Nudeln. Apropos italo quasi, ne? <lacht> spaghetti linguinen ritterfilm statt Spaghetti-Western.
2: Nee, was ich erzählen wollte, ist, dass sie quasi für die Action-Szenen aber auch alles getan haben, inklusive in einer Szene fällt so ein Ritter, der kriegt so eine Lanze vor den Kopf und der fällt dann so relativ spektakulär über so eine Absperrung. Das war ein Drehunfall, aber sie haben es drin gelassen, weil es besser aussah als die anderen Sachen. Also der Schauspieler, äh, der Stuntman hat sich dabei tatsächlich verletzt und äh, das war nicht so geplant, aber es sah so gut aus, dass ich es drin gelassen habe.
1: Ja, der ist da ist er, glaube ich, auch echt auf den Kopf gefallen. Also da, ja, genau, der, der Szene dachte ich, ich mir, uh <lacht> das, das gibt Nackschmerzen.
0: Es also ist auch witzig, die haben auch äh, für diese ganzen Tios szenen hatten die irgendwie nur zwei oder drei Leute, die die wirklich geritten haben weil es gar nicht so viele Leute gibt, die das können und das waren irgendwie, also das waren halt auf jeden Fall sehr, sehr wenige, die quasi in verschiedenen Kostümen das immer wieder reiten mussten. Und die haben sie halt von ähm, irgendeiner so Mittelalter-Show aus Frankreich geholt, beziehungsweise aus Las Vegas, wo es wohl auch so eine
2: Show gibt. Ich bin mir sicher, auf dem Drehort in der Tschechei hätten sie da auch Leute gefunden, aber. Die Frage ist, ob dies überlebt. <lacht> <lacht> Weil das
0: halt tatsächlich auch als Stunt einfach saugefährlich ist, wenn du da wirklich mit Kontakt ähm, mit diesen Lanzen da aufeinander zureitest. Also auch nicht so einfach.
1: Naja, und man muss ja auch dazu sagen, 2001 war die CGI jetzt auch noch nicht so weit, dass man sagen kann, okay, die reiten... Halt mit, weiß ich nicht, mit ja, dem der, Griff in der Hand. Der und Film im Rest Hintergrund auch eine schöne Computer. gemalte
2: Burg noch in einer Szene. Ja, Die so richtig klassisch, mit Painting für unten der Turnierplatz ja, auch, haben wir gemalt.
1: Ich glaube, Paris sieht auch gemalt aus. Der Film hat eigentlich kein
0: CGI, also vielleicht ist mal so ein bisschen im Hintergrund auch quasi noch mal mit CGI ein bisschen
2: drüber gepinselt, aber es sieht eher gemalt aus als aus dem Computer. Also ich habe auch auf der 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 DVD beim Making-of, was ich natürlich in der Rechercheleistung geguckt habe, äh, da waren auch Szenen, wie sie die, die Sachen drehen, also die die Tiosten. Und äh, heutzutage würde man das auf jeden Fall drehen mit äh, der Mann auf dem Pferd hängt irgendwie an einem Seil. Und da war das tatsächlich nicht. Da war es einfach ein Direkt aufeinander zu und daneben fährt die Kamera. Also das äh, ja war schon... So, so echt wie man echt drehen kann. Also mehr Stuntshow als, als Hollywood Magie. Lass
0: uns mal schnell was zum Cast sagen. Also zu den Schauspielerinnen und Schauspielern. Ähm, ich habe es ja vorhin schon mal mit meiner saloppen Handlungsbeschreibung ähm, so ein bisschen vorweggenommen. Also davon abgesehen, dass ich glaube, wir uns alle einig sind, dass der Cast echt richtig gut ist. Sind da auch mhm. einige Schauspieler dabei, für die dieser Film ich sag mal, einer der
2: Ersten war der, mit dem sie wirklich bekannt waren. Also so, da grätsch ich jetzt direkt dazwischen. Ja. Äh, passt nicht ganz, aber ich wollte es noch erzählen und habe es mir aufgeschrieben. Und äh, es war für einige Schauspieler nämlich sogar der aller, aller Film. Und zwar äh, die mittelalterlichen Straßen, die sie mit Tschechen gefüllt haben. Äh, dafür haben sie äh, sehr viele Obdachlose <lacht> gecastet, weil die ja so schön aussehen wie Mittelalterleute. So mit ohne Zähne und verlaust. Na, also bisschen, das war ein sehr erfolgreicher makarber. Film für die. Hm? Bisschen makaber. Ein bisschen, ja. Aber die haben ja Geld dafür gekriegt. Also Ja, ja
0: also Heath Ledger, um mal mit dem anzufangen, der ja ähm, die, die, die Hauptrolle spielt und auch den Film trägt und mit dem der Film auch beworben wurde, ne? sein Gesicht ist auf dem Poster gewesen und alles. Der hat davor tatsächlich... Ein paar relativ unbekannte Filme gemacht und zehn Dinge, die ich an dir hasse. Was ja so eine ja, teenie Rom-Com ist, die so ein bisschen auf Shakespeare basiert.
1: Und er ja, hat, hat er Neben- ja noch eine Nebenrolle in Patriot mitgespielt. Eine
0: Nebenrolle in der
2: Patriot. Genau. genau. Weil nicht sogar der Sohn. Der Sohn vom Patriot und quasi Auslöser führt, warum er überhaupt der Patriot, der Patriot heißt. Ja, aber der kommt ja tatsächlich nur 20, ich weiß ich, wann der stirbt. Ja, ja, ja. der ist quasi, ja, ja, klar, der ist quasi nur der Anstoß, der die Geschichte ins Rollen bringt, weil er genau. sich, ich habe es lange her, aber der meldet sich, glaube ich, freiwillig und stirbt dann und deshalb muss dann äh, Mel Gibson Patriot werden. Richtig, und die richtig großen Filme kommen von Heath Ledger, kamen
0: dann danach. Ähm. Monster's Ball ist auch nur eine Nebenrolle, aber die ist schon deutlich größer und deutlich wichtiger. Äh, die vier Federn, ein Film, den ich persönlich sehr mag, auch wenn nicht kein Film für jedermann ist. Ähm, dann Irgendwann mal noch Brothers Grimm und dann natürlich so die Höhepunkte waren dann 2005 Brokeback Mountain. Das ist ja auch der Film, wo dann keiner mehr dran gezweifelt hat, dass Heath Ledger ein außergewöhnlich guter Schauspieler ist. Und dann natürlich leider schon das Spätwerk mit The Dark Knight als Joker. Das ist ja, glaube ich, die Rolle, mit der er jetzt, glaube ich, immer noch in Erinnerung bleiben wird. Ja, und dann Paul Bethany. Da hast du doch
2: sogar noch gesagt, steht auf deiner DVD. Ja, ja, da steht äh, sehr schön drauf hier äh, mit Bühnenstar Paul Bethany. (lacht) Da ist quasi Paul Bethany noch ein Schauspieler aus dem Theater, der mal einen Kinofilm dreht und äh, der ist ja den hatten wir ja zum Beispiel auch für die Selbstreferenz in der wunderschönen Folge von Master und Commander Folge 2 dieses wunderschönen spielt Post- er auch Podcasts. mit
0: genau der hat dann der hat dann auch noch echt richtig viel gemacht was super
2: bekannt ist und, und ist jetzt doch sogar im Marvel Universum angekommen wenn ich es richtig in Erinnerung habe ja
0: als Vision das war da ja bin mein... ich weit genug raus <lacht> du glücklich der ja. ist jetzt bei Marvel <lacht> Genau, also der spielt halt seit äh, äh, zwölf Jahren im Marvel-Universum. Erst Jarvis als die, die Stimme von Iron Man's Computer und dann später Vision
2: als eigenständiger Charakter. Und ist das die, ist, ist, also jetzt für mich als Nicht-Marvel-Insider, ist Jarvis und das, also ist das der gleiche Charakter, also ist der Computer irgendwie in ein, irgendwas übertragen worden? Also. <lacht> Okay, vielleicht ist das der Inhalt für eine andere Folge. Entschuldigung. Nein, äh,
0: es ist die gleiche, es ist äh, storymäßig wohl begründet, weil Vision ist eine Fusion aus Jarvis und Johannes, hilft mir!
1: Dem Stein. Dem also Stein. Ja, dem, dem gelben. Genau. Dem Mindstone. Ja. Also lange Story, kurze Sinn, es ist äh, begründet, warum Jarvis die Stimme äh, Dann plötzlich wischen, die Figur wird. Ja,
2: Okay.
0: Es ist eine Rolle, die ändert zwischendurch quasi die Identität und das Erscheinungsbild, aber es ist
2: eine Figur. Das heißt, Wenn man als Schauspieler in dem Marvel-Zeug fit gewesen war, konnte man schon, wenn man, hey, wir casten dich als Stimme von dem Roboter, schon sagen, alles klar, wenn das gut läuft, dann äh, habe ich die nächsten 20 Jahre Arbeit? Die Frage habe ich mir tatsächlich
0: auch gestellt, auch als ich jetzt nochmal geguckt habe, was Paul Bethany denn so gemacht hat, ob quasi das schon so ein bisschen war, dass die damals schon wussten, "So, hey, du, wir engagieren dich für die Vertonung von Jarvis, weil wir schon im Hinterkopf haben, dass wir aus dir dann mal Vision machen oder uns zumindest die Option offen halten. Oder ob es einfach Glück, glückliche Fügungen war und sie noch gar nicht wussten und es hat halt dann gepasst und dann haben sie es gemacht. Weil man hätte. Ich,
1: ich glaube eher... Zweiteres. Weil du hättest Vision so oder äh, du hättest ihn so oder anders in in die Story reinbringen können. Das musste nicht unbedingt die, die Stimme von Jarvis sein. Nee, musste ähm, es nicht. Ich glaube, es war, es war ganz gut, dass man ihn hat. Und er ist ja auch ein richtig guter Schauspieler. Deswegen
0: war ja, ähm,
1: es lässt, vielleicht auch mal wichtig, ihn zu zeigen.
0: Es lässt sich relativ einfach beantworten. Es kann eigentlich es nicht realistischerweise feste Planung gewesen sein. Vielleicht hat man so ein bisschen gewusst, okay, wenn wir den als Stimme nehmen, dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine Option, aber ob es klappt, kann eigentlich kaum sein, weil Jarvis taucht das erste Mal auf in Iron Man 2008 und Vision zu Vision wird er dann in Avengers Age of Ultron von 2015. Da liegen sieben Jahre dazwischen. Ich glaube nicht, dass auch Hollywood das sieben mehr. Jahre im Voraus geplant, weil das einfach nicht machbar ist.
1: Zudem war Iron Man der erste Film aus dem Marvel-Universum und da wusste man noch gar nicht, wie weit das gehen wird.
0: Genau. Von daher ja. ist es mit Sicherheit eher eine glückliche Fügung und dann hat man die Chance
2: halt genutzt, wo sie da lag. Aber es ist ja hier kein Marvel-Podcast, also... Da wäre ich auch der falsche Ansprechpartner. Ich gucke die immer und denke dann, ja, schön bunt, aber... Nein, ein paar davon fand ich ja auch gut und ich gucke sie ja tatsächlich meistens, wenn es passt. Ja.
0: Ähm, gehen wir mal noch ein klein bisschen weiter durch den Cast. Das wird dann tatsächlich, könnte man meinen, ein bisschen dünner, stimmt aber gar nicht. Äh, James Purefoy, der den äh, Ademar spielt, also den Bösen, den, den Widersacher von... Heath Ledger, der ist nicht so super mega bekannt, dass man ja sagt, so der hat jetzt super viele Blockbuster gespielt, aber der hat zum Beispiel jetzt aus den jüngeren Jahren ähm, Altered Carbon, das Unsterblichkeitsprogramm, ist so eine Science-Fiction-Serie, die auf Netflix läuft, da hat der in zehn Folgen eine Rolle gespielt, das ist wahrscheinlich eine ganze Staffel dann sogar. Ja. Ähm, Und der spielt, äh, hat nochmal eine relativ große Rolle in Sex Education gespielt. Ist ja auch eine recht bekannte Netflix-Serie.
2: Und er war im Man in Sachen Castle, der der amerikanische Nazi. Ah. Ich habe den halben Film jetzt beim Gucken gedacht, boah, wer ist das, den kenne ich doch. Den habe ich doch letztens irgendwo nochmal gesehen und habe es nachher nachgeschlagen. Und er ist quasi der, der sympathische Nazi in der Handlung. Ja. Also der Mann hat nach
0: Witter der Leidenschaft durchaus auch immer noch international ähm, große Projekte mitgemacht. Und auch die, äh, Laura, die ähm, Laura Fraser, die spielt die Schmieden. Wie heißt die Schmieden? Ich finde das immer so schade, wenn man Kate. den Namen nennt. Kate. Kate, die Schmieden. Also Laura Fraser ist so ein bisschen ein ähnlicher Fall. Die hat schon vor... Ähm, Ritter aus Leidenschaft, einiges an Filmen gemacht, so wie Der Mann mit der eisernen Maske. Das ist schon
1: ein
0: gutes Stück vorher. Die hat aber danach noch gemacht einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Flying Scotsman. Den müssen wir unbedingt mal zusammen gucken.
2: Das sagt mir gar nichts. Ähm,
0: da geht es um ein einen Zug britischen drüber. Bahnrad, äh, einen schottischen Bahnradsportler, Kennt keine Sau der Filme, ist aber mega gut. Also genau das, was ich hier eh immer präsentiere. (lacht) (lacht) Die hat dann aber auch noch mitgespielt in Breaking Bad und in Better Call Saul. Also die hat da auch noch ein paar ähm, große, sehr erfolgreiche Serien mitgemacht.
2: Ja, hier, ich möchte den, den, den rothaarigen Knappen
0: ja Alan der Typ der, ist, der Typ äh, aus Firefly wie ich ihn richtig, eingeführt
2: habe richtig der Typ aus Firefly und er ist ja tatsächlich also der, der ist ja so in der Nerdwelt Welt relativ weit drin also der hat ja noch irgendwie der hat glaube ich auch so eine eigene Webfernsehserie ähm, und spielt in total vielen Nerd Sachen mit also der hatte hier oh. zum Beispiel Tucker und Dale vs. Evil so, ein, so eine Horrorfilmkomödie wo er so ein äh, ja das ist so ein, ein die beiden Südstaaten Hillbillies kämpfen aus Versehen gegen, gegen das Böse im Wald und er hat in Rogue One den äh, einen Roboter gespielt, also natürlich ah. nur die Stimme und Motion Tracking, aber äh <lacht> <lacht> und er spielt spielt auch noch bei hier bei fällt mir gerade noch an bei ähm, The Orville spielt er den etwas dummen, aber der beste Pilot der Galaxie. Da hat er sogar quasi äh, noch mal den Piloten gespielt und extra in ein bisschen dümmer als bei Firefly.
0: Ich muss mich übrigens korrigieren. Ich habe gerade aus Versehen äh, Quatsch erzählt. James Purefoy, äh, den ich erwähnt habe, der dann in Altered Carbon und Sex Education mitgespielt hat, das ist nicht der ähm, Ademar, das ist der äh, Edward, der schwarze Prinz von Wales. Der der Ademar wird gespielt von Rufus Sewell. Und Rufus Sewell, Rufus Sewell ist der, der in The Man in the High Castle mitgespielt hat. genau. Und später dann auch noch irgendwie in The Marvelous Mrs. Maisel. Ist ja auch eine ganz erfolgreiche Serie. Interessanterweise auch in, jetzt finde ich es nicht, The Tourist. Ist ja auch ein relativ bekannter Film. Von Florian Henkel von Donnersmark mit Angelina Jolie und Johnny Depp. Aber auch nur eine um, Nebenrolle. Ja. Ja, und auch echt relativ viel, also der hat auch gar nicht so kurze Biografie, äh, Filmografie und hatte davor auch schon echt ein paar Filme, das war jetzt auch nicht, ist keiner, der durch den Film jetzt einen riesen Karrieresprung gemacht hat, aber ja, eben keine kurze Liste.
2: Und der andere Knappe, der, der hat ja quasi die Karriere auch noch, also der ist ja quasi die Ritterkarriere auch noch sehr hoch aufgestiegen. Also, naja, ist er dann tief gefallen und vom Wildschwein aufgespießt wurde. Ja, ja, aber also, also der, 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 du musst, also auch die Filmografie musst du auch komplett, ne? also er hat nach Ritter aus Leidenschaft in einem Film, der in einer Zeit, in einer Verfilmung von Die Zeitmaschine mitgespielt. Das ist ja quasi auch ein Ritterfilm dann, ne? also da springt ja hier äh, diese Orson wells verfilmung aus dem Original als Remake. Aber der hat dann auch noch in dem Robin Hood, von dem wir gerade eben schon gesprochen haben, mitgespielt. Es tut mir leid für ihn. <lacht> Bevor er dann äh, bei Game of Thrones äh, die Rolle von, ja, wie heißt er, Baratheon, dem König in der ersten Staffel, Genau, Robert hat. Also der Knappe, der Knappe hat es quasi auch geschafft, nachdem er mit Robin Hood zusammengearbeitet hat, ist er zum König in einer anderen Fantasy-Welt geworden. Große Karrierechancen. Ah. <lacht> Also da haben sie schon ein paar ganz
0: gute gecastet und man muss auch sagen, so es sind nicht immer gerade auch in so kleinen Rollen die, die dann später irgendwie die Weltstars werden, aber trotzdem, das sind halt alles Rollen, wo man sagen muss, so die haben in, in ihren Rollen echt immer voll abgeliefert. Und das ja. spricht auch für den, die Machart eines Films, wenn eigentlich jede Rolle, die du mit Namen benennen kannst, auch von Schauspielern besetzt war, die echt durch die Bank weg abliefern. Das kann man schon tatsächlich mal sagen.
2: Also die, ja, die äh, Prinzessin hier, äh, die wie hieß sie noch Prinzessin noch mal jo- Jocelyn? Jocelyn, die hat die, die, die steht hier auf der DVD auch noch drauf und erstmalig über die haben äh, wir auch noch nicht geredet. Nee, genau, aber jetzt mal vom von der Darstellerin Newcomerin Shannon Nimm, ähm die hat auch noch, wenn man sich das anguckt, relativ viel gemacht, auch bis in aktuelle Zeit, aber da waren wir beim ersten drüber gucken, der Großteil war dann doch eher Fernsehen. Ja, aber da sind auch noch ein paar äh, Perlen auch auf
0: der Kinoleinwand dabei. Ähm, zum Beispiel Kiss Kiss Bang Bang mit Robert Downey Jr. Mag ich auch sehr.
2: War tatsächlich hm. der einzige Wuterschön. Film auf der Liste, wo ich gesagt habe, oh ja, da doch noch doch noch was Gutes, aber auch der ist ja irgendwie von 2005, also ja. noch recht dicht dran.
0: Ja, also es hat die relativ viel dann wohl Fernsehen gemacht. Das ist... Das ist, ja nicht, nicht ne? also meine, das ist ja
2: auch nicht verwerflich,
0: äh, ne? Es ist ja auch oft eine Karriereentscheidung, dass Leute einfach sagen, okay, im Fernsehen habe ich vielleicht langfristigere Engagements, wenn ich irgendwie zum Beispiel in eine Serie gehe, dann weiß ich, ey, wenn ich eine... Ähm, eine Rolle, eine langfristig geplante Rolle in der Serie spiel, dann habe ich halt über Jahre mein geregeltes Einkommen und nicht einmal irgendwie ein halbes Jahr so ein Riesenprojekt. Also das habe ich schon häufiger auch von Interviews von Schauspielern gehört, dass die sich bewusst für sowas entscheiden, weil es einfach ein geregeltes, langfristiges Einkommen ist und nicht einmal ein Riesenbatzen Geld und dann wieder
2: drei Jahre lang nix. Ja und das ist ja, wenn du so ein, so ein so eine Blockbuster-Serie hast auch echt krass gut bezahlt. Also ich hatte das jetzt letztens irgendwo was gelesen hier mit ähm, Big Bang Theory, äh, die ja irgendwie über, keine Ahnung, ewig, 14 Jahre oder so, produziert wurde und äh, die Gehälter von am Anfang 100.000 Euro pro Folge auf am Ende anderthalb Millionen pro Folge von den Hauptdarstellern gestiegen sind und wenn man sich das mal hochrechnet, also das da muss man schon wirklich, wirklich, wirklich Hollywood-Star sein, um in der Dimension Geld als Schauspieler zu verdienen mit Filmen.
1: Ja, da darf man aber auch nicht vergessen, dass die meisten dann auch irgendwie Produzenten werden. Also, ja. die sind dann nicht nur noch Schauspieler. Also wenn man sowas, das kann man jetzt nicht so sagen, dass du, wenn du super gut in deinem Job bist, dass du dann plötzlich sehr viel Geld verdienst, ohne nee, was anderes nee, nee. zu tun.
2: Nee, nee, mir ging es tatsächlich eher darum, dass quasi das Fernsehen als Karriereweg äh, auch ein neben dem, dem, oh, ich habe einen regelmäßigen Job, auch durchaus äh, karrieremäßig mindestens vergleichbar sein kann. Weil früher, also früher, ich habe keine Ahnung, vor 30 Jahren war ja ganz klar ein, du bist entweder Filmschauspieler und dann bist du Star oder du bist Fernsehschauspieler, dann bist du halt Fernsehschauspieler. Und das ist inzwischen auch über Netflix sowieso nochmal aufgeweichter, aber äh, auch mit normalen Fernsehproduktionen nicht mehr zwingend so. Weil einfach ja, die Laufzeit stimmt. von so Serien ja. länger geworden ist und die, die Kontinuität von Darstellern von so Serien wichtiger geworden ist. Und
0: ja. Ja. Apropos ähm, gut bezahlt.
1: Johannes, hast du Zahlen für uns? Ich habe Zahlen für euch. Defilgen hat 65 Millionen Dollar gekostet und 117,5 in, eingespielt. Also 8 Dollar. Ja, ist äh, ganz
2: nett. Und der verdient ja immer noch Geld, den muss man sich ja ausleihen, wenn man den jetzt gucken will. Um mal hier. <lacht> ich, 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 ich gucke den auf einer DVD, weil ich ihn aus der, ihn aus der Bücherei ausgeliehen habe, weil ich zu geizig war, äh, mir den Streaming zu, zu, zu leihen. Ähm, der verdient noch Geld. Das finde ich tatsächlich spannend. Also, dass es halt ein relativ erfolgreicher Film war, der nicht in den Streaming-Portalen von irgendwem kostenlos dabei ist. Ja,
0: es ist aber... Also, ich habe irgendwo gelesen, dass der Film an der Kasse ein Flop gewesen sei oder dass er zumindest nicht als großer Erfolg gewertet worden sei. Ich finde das immer total schwierig, weil Mhm. ich immer noch nicht so richtig weiß, wenn ich dann so eine Zahl höre, wie viel der eingenommen hat und wie viel er gekostet hat wie man das dann bewertet, weil in die Bewertung fließt ja auch immer ein, wie war die Erwartung, wann ist der überhaupt gestartet, gegen welche anderen Filme, bla bla bla.
2: Ja, und die Amerikaner werten ja auch gerne schon nach den ersten Wochenenden. Ja. Ich,
1: ich sag so, okay, ich finde, ich find, wenn er sein eigenes Geld eingenommen hat. Ah, es erklärt einiges, warum er nicht als Erfolg gilt. Er hat nämlich nur in den USA nur 55, äh, 56 Millionen Dollar eingenommen und der mhm. Rest kam von weltweit. Also damit hat er halt dann sein Budget nicht äh, im heimischen Markt quasi eingespielt. Genau, das ist
0: dann auch nochmal so ein Ding, dass diese Bewertungen ganz oft natürlich ähm, US-zentriert sind und dann wird so ein Einspielergebnis in Übersee gar nicht damit reingezählt. Ähm, auf jeden Fall finde ich aber, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ich kann das durchaus verstehen, dass der Film an der Kasse kein Riesenerfolg war. Nehmen wir mal einfach an, das ist nicht als Erfolg bewertet. Dann würde ich sagen, so ja, es wundert mich nicht. Der Film hat halt ein ganz grundlegendes Problem, dass das, was den Film ausmacht, ist halt weder in Klappentext noch im Filmplakat zu gießen. Das habe ich ja ganz anfangs gesagt. So nach auch, d- dem Klappentext auch der
1: Trailer hat tatsächlich ein Problem.
0: <lacht> nach dem Klappentext hätte ich den Film halt nicht geguckt. Und nach dem Plakat auch nicht. Nach, nach dem
1: Trailer, Trailer wäre ich enttäuscht gewesen. Ge- <lacht> wenn ich den Trailer gesehen habe, wäre ich enttäuscht gewesen, dass der Trailer alles verrät, was der Film äh, zeigt. Also ich weiß jetzt nicht, ob das der Kinotrailer war, den ich da gesehen habe, aber ich habe noch einen Trailer auf YouTube gesehen und dachte mir so, okay, das ist quasi der Film in zwei Minuten.
2: Okay, ich habe ab einen Trailer gesehen, der war halt, vielleicht war das auch nur ein Teaser, war quasi so ein kurzes Turnierding mit We Will Rock You und sie fangen den Helm mit einer Welle. Also da habe ich tatsächlich, nachdem ich das gesehen habe, gedacht an, okay, wenn ich den Trailer gesehen hätte, hätte ich damals schon wissen müssen, dass das kein ernster Ritterfilm wird, weil der Trailer, den ich gesehen habe, war da sehr eindeutig.
1: Aber ja, aber also mein, mein Trailer Wolfgang, war zwei Minuten lang und hat alles erzählt. <lacht> ja. Also,
2: gibt dir schon recht, Wolfgang. Also tatsächlich glaube ich, die Schwäche von dem Film war beim Originalstart, dass er halt irgendwie ein Rittersportfilm ist halt kein Genre und er ist halt kein Ritterfilm und der wurde aber auch irgendwie mit Heath Ledger in Groß in, hätte halt auch eine der erste Ritter Teil 2 Schnulze sein können. Ja. Oder so. Also es ist halt, Der hat halt auch keinen Genre. Das ist krass.
0: Es genau. ist kein Abenteuerfilm, es ist keine Komödie, es ist kein Sportfilm. Doch, doch, es ist, das keine... ist ein
2: Abenteuerfilm. Er steht in der Bücherei unter Abenteuerfilme und nicht unter Historisch. Es ist eindeutig ein Abenteuerfilm. Aber ja. Ja, also, aber das ist auf der anderen
0: Seite, finde ich, für mich, der ich den Film mag, auch fast schon wieder eine Qualität, dass ich sage, es gibt keinen anderen Film, den ich in die gleiche Schublade stecken kann. Der steht schon. Seit 20 Jahren für sich. Ja, so. Das Hm. muss trotzdem dann jeder selber wissen, ob er ihn mag. Also bei der Kritik kann ich sagen, ist er tendenziell eher durchgefallen. Also er hat bei Rotten Tomato einen Tomatometer von 59% bei den Kritikern. Und auch beim Audience-Score deutlich mehr, 79%. Aber 79% ist jetzt auch kein... ähm, kein Riesenergebnis, das ist äh, ja auch eher, mit, mal gucken. eher Mittelmaß. Ähm, da würde ich den persönlich besser bewerten. Ja. Und wenn man dann mal guckt, was die Kritik sonst noch sagt, dann kommen wir ja zur beliebten Kategorie, das Lexikon des internationalen Films. Das sagt nämlich über den Film, amüsante handwerklich gelungene Neuauflage des Ritterfilmgenres, das überzeugend modernisierte Charaktere aufweist. Reizvoll suggeriert der Film mittels Rockmusikhymnen die Nähe der Ritterspiele zu heutigen Sportspektakeln. Das trifft, finde ich, überraschend ja, gut. Ja. Bei Neuauflage des Ritterfilmgenres dachte ich noch so, boah, die Biegen voll falsch ab und haben den Film nicht verstanden, weil es ist keine Neuauflage des Ritterfilmgenres. Aber, ja. fa- aber der Rest stimmt dann. das ist also Insgesamt stimmt die Kritik.
2: Ja, und, und ich, wenn man das Ritterfilmgenre als die Ritterfilme der 50er-Jahre nimmt, dann könnte man das vielleicht sogar schon auch noch ein bisschen so mehr nehmen. Äh, auch ein Superfilm, äh, Der Hofnarr. Ja. Äh, der geht schon sehr in so eine Richtung, dass er halt da keine Rockmusik und keine Turniere, oder doch Turniere sogar auch, aber der nimmt sich halt auch schon nicht ganz so ernst als Ritterfilm. Es gibt noch
0: so ein paar andere ganz gute Kritiken, zum Beispiel aus der äh, Associate Press gibt es eine Kritik, die sagt, den Film sehenswert machen, aber nicht die beiden jungen, schönen Hauptdarsteller, sondern erst zwei Randfiguren. Paul Bettany sorgt als Dichter mit komödiantischem Talent für magige Sprüche und Laura Fraser als Schmiedin Kate auch in ihrer bescheidenen Nebenrolle, oder ist auch in ihrer bescheidenen Nebenrolle anmutiger als die Hauptfigur. Ähm, Finde ich, fand ich auch ganz
2: treffend. Ich möchte noch den Klappentext hier, hier, das passt da jetzt hier. Ein hippes und rockiges Ritterspektakel von Brian Helgeland mit Shootingstar Heath Ledger, Mark Eddy und Rufus Swell, Bühnenstar Paul Bethany und Newcomerin (lacht) Shannon...
0: Genau die. (lacht) Ähm. Und die TV-Spielfilme auch immer eine wichtige Quelle für Filmkritiken, <lacht> sagte damals, als der Film rauskam, in diesem Mittelalterspaß geht zu Rockmusik von Queen und ACDC die Post ab. Etwas albern, oft romantisch, stets herzig. Keine schlechte Kritik. Ich glaube, damit können wir zu unserer Fazitrunde kommen. Johannes, du hast den Film vorgeschlagen, du musst ihn ja eigentlich auch verteidigen halt doch nochmal ein Flammen. Ja,
1: ich muss es aber gar nicht, weil ihr euch schon verteidigt habt, deswegen äh, schließe ich mit meinem Fazit. Guckt ihn euch an, der hat nämlich echt wieder Spaß gemacht. Ähm, Ich glaube, ihr stimmt mir dazu. Ähm, Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Er war tatsächlich unterhaltsam, auch wenn er halt nicht die die Qualität eines äh, weiß ich nicht, Leon der Profis hat oder so. Oder die. Na, weiß ich nicht. Ich will gar nicht Qualität, ich will die Filme gar nicht qualitätsmäßig vergleichen, sondern er ist halt einfach was anderes. Er ist halt leichte Kost, zwei Stunden Spaß. Ich kann da aber anknüpfen.
0: Ich finde diesen Vergleich mit Leon der Profi, auch wenn es ein Apfel- und Birnenvergleich ist, den man ja sehr wohl machen kann, ähm, den finde ich gar nicht schlecht. Es ist nämlich im Gegensatz zu Leon der Profi, wo ich gesagt habe, das ist so ein Film, da ist für jeden was dabei. Ritter aus Leidenschaft ist genau das Gegenteil. Der Film ist einfach nicht für jeden. In dem Sinne ist es ein Genrefilm. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ey, der gefällt mir einfach gar nicht, der spricht mich überhaupt nicht an, mag ich nicht. Aber ich würde trotzdem sagen, gebt dem Film, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, gebt dem Film eine Chance, eine faire Chance, auch länger als eine halbe Stunde, weil der Film hat viel mehr zu bieten, als das Cover und der Klappentext vermuten lassen. Und ich mag ihn, weil mich hat dieser wilde Genre-Mix total angesprochen und ich kann mir ihn auch noch ein fünftes, sechstes Mal angucken.
2: Also ich muss sagen, also die Ausstattung war nicht äh, historisch-autistisch, historisch, hysterisch-autistisch, nein, ähm, historisch authentisch. Das ist also, das hat den ganzen Film ruiniert. Also das war, also sie konnten sich auch nicht entscheiden, ob Frühmittelalter oder Spät. Nein. Ähm, als Sportfilm und als ja, Komödie finde ich eigentlich besser als Abenteuerfilm, muss ich sagen. Ähm, ich finde auch, man kann ihn sehr gut noch mal gucken. Es ist so ein Film, den kann man glaube ich auch super jetzt hier im November bei schlechtem Wetter einlegen und sagen, ah ja, so ein bisschen gute Laune und mal was ganz anderes. Und ähm, ja, ich gucke den auch noch mal. Ich habe ja jetzt hier gerade noch die DVD liegen. Ja, Bevor ich den zurückgebe, gucke ich den noch mal. Ich find, also guckt ihn euch an. Ich finde, in einem Punkt kann ich der
0: Kritik recht geben. Ein bisschen viel Tjosten. <lacht>
2: es gibt tatsächlich... Ja, das stimmt. Wenn man, wenn man Probleme mit Tjosten hat, dann ist das nicht der richtige Film. Das es stimmt. gibt tatsächlich erstaunlich
0: viele professionelle Filmkritiker, die sich dann ihre Kritiken eröffnen mit so Sätzen wie endless jousting tournaments transpire with lots of Wood jousting poles splintering across the screen und guck und die wussten
2: noch nicht mal, dass es Nudeln sind
1: but <lacht> now <lacht> ja ja wirklich
2: johannes <lacht> schlag noch was
1: vor <lacht> okay auch wieder mach mal aus, was äh, ernstes mach Anf- auch wieder Anfang der 2000er habe ich äh, tief gegraben. Und wir gucken nächste Woche, oder beim nächsten Mal gucken wir Trading Day mit Denzel Washington und äh, dem anderen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Oh, ich weiß es gerade gar
0: nicht. Es ist mir entfallen. Mark Wahlberg? Nein, äh... Ethan Hawke. Ethan, Ethan Hawke. Hawk. Ja. Captain, mein Captain.
1: Mir ist es wieder eingefallen, ohne dass ich googeln musste. Ich bin
0: gespannt. Ja.
1: Äh, ja, sag ich mal. Ich bin tatsächlich auch sehr gespannt. Was erwartest du? Ähm, ich... Ich weiß noch, dass ich den damals, als der irgendwann mal im Fernsehen lief, gesehen habe. Das war so einer der ersten Filme, die ich ähm, gesehen habe, weil er um 22 Uhr angefangen hat. Also es war, ich glaube, ich war zu jung, als ich ihn das erste Mal gesehen habe für den Film. Aber ähm, ich habe ihn dann tatsächlich noch häufiger geguckt, weil er einfach, ja, weiß ich nicht, unterhaltsam, vielleicht ist das falsche Wort, aber so würde ich ihn jetzt beschreiben. Ich fand ihn halt ganz gut und deswegen habe ich ihn jetzt auch vorgeschlagen, mal gucken, ob er, ob er das noch, äh, noch halten kann, dieses ach ja, eigentlich ganz nett. Ähm, mal so ein bisschen aus einer anderen Richtung, dieses ganze Polizeithema. Ich, bin, ich
2: kann das. Ich bin gespannt. Ich habe den einmal gesehen, nicht im Kino und ich weiß, dass ich ihn geguckt habe, weil der relativ viele Oscars gewonnen hatte und ich dachte so, okay, er hatte mich jetzt gar nicht angesprochen, Guck ich mal an und ich habe auch eine Erinnerung, dass ich ihn ganz gut fand, aber tatsächlich, äh, das läuft unter so Polizeithriller, ja, habe ich gesehen, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, ob ich, wenn ich die ersten fünf Minuten geguckt habe, direkt sage, ach, das war der und super, oder ob der als Polizeithriller und dann ist das so, durchläuft.
0: Ich habe irgendwie keine Erinnerung mehr an diesen Film. Ich weiß, dass ich ihn gesehen habe. Ich kann mich noch daran erinnern, dass damals so ein bisschen das Thema war, dass es so eine komplett andere Rolle für Denzel Washington war. Ich kann aber nicht mehr sagen, wie ich ihn fand, aber ganz offensichtlich fand ich ihn nicht gut genug, um ihn danach jemals wieder gesehen zu haben. Also ich habe den einmal gesehen. Also meine Erwartungshaltung ist, meine Erwartungen sind jetzt eher gering, weil ich mir denke, wenn der Film wirklich gut gewesen wäre, hätte ich ihn seitdem nochmal geguckt. Aber vielleicht habe ich ihm auch einfach Unrecht getan. Damals mal sehen, ich bin gespannt.
2: Auf jeden Fall eine gute Wahl, weil es so ein Film ist, den ich sonst wahrscheinlich komplett vergessen würde. Und ich bin gespannt, weil oft ist das ja so, dass man irgendwas damals nicht gewürdigt und beim nochmal in Ruhe gucken feststellt, boah, super Film. Gut, und damit würde ich sagen,
0: sind wir durch für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bei euch beiden für eure fundierte Meinung. Wie immer geht der Appell an die Hörerinnen und Hörer, lasst uns mal wissen, ob wir euch vielleicht diesmal überzeugen konnten, den Film mal zu sehen und zu gucken, obwohl ihr den vorher eher abschreckend fandet oder nicht so gut. Das würde mich freuen, wenn wir hier jemanden mal dazu bringen, einen Film zu gucken, den er sonst nicht geguckt hätte. Lasst es uns einfach mal wissen.
2: Deshalb suchst du immer so Filme aus, die keiner kennt. Ich bin da knallhart missionarisch.
0: Ich bin sozusagen ich bin die Zeugen Jehovas des Kinos. (lacht) <lacht> oh Mann. Gut, ähm, dann.
1: Laufst du mit der TV total rum? <lacht> mit einer TV-Vorschau. <lacht> <lacht> mit der
0: TV-Spielfilm, wenn sondern.
1: Spielfilm, auch gut. Na <lacht>
0: so gut, also bis zum nächsten Mal. Macht's gut und
1: bis dann. Bis dann. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.